0: 欢迎收听第二期的啥播客，我是啥啥，呃，我又跟你们见面了。哎，这个好像不能说见面，这个播客对我来说啊，还是一个比较新的一个形式，我也还在适应之中，所以请允许我重新组织一下语言。大家好，我又钻进了您的耳朵眼了，我的声音又在您的耳膜上留下了震动。哎，你们觉得这个说法是不是挺准确的？好，让我们说回正题、啊、上一期节目做完以后呢，我进行了一些反省，就是本来想做一档这个轻松愉快的节目，结果做到后面不知道为什么特别的正经啊，甚至有些伤感了。这就让我非常沮丧的意识到，可能我是一个正经人，嗯。所以呢，这期我们来哎发散一下思维，做一点别的东西。上一期结尾的时候，我们提到了这个王洛宾老师和三毛老师的一段感情纠葛，然后我就发现我忝列一个文学爱好者，竟然没有读过三毛老师的书，真的是非常的愧疚。所以呢，我最近就专门找出了张爱玲老师的一些中篇小说，集中的读了一下，嗯，收获颇深呐、啊。啊，所以这期节目呢，跟张爱玲老师的书呢是没有任何的关系，啊，这个<笑>。呃，这个我们聊点别的啊，在老聊书这就太正式了，搞得好像一款正经的播客节目一样。在开始这期节目之前呢，呃，我想先跟大家讲一个小故事吧。这个故事也不是什么伟人事迹，而是发生在我身上的一件真实的事情，是我小时候的一件事我觉得可以作为一个这一期的引子吧。嗯，这个故事呢，大概发生在我小学的时候啊、呃，也就是我十岁左右的时候。呃，有一天中午在家吃饭，嗯、呃，吃的是西红柿炒鸡蛋，啊、呃，然后我就觉得这个这个西红柿炒鸡蛋的这个汤啊有点少，拌饭不够爽，所以我就跟我妈说：“母亲大人在上，孩儿不孝，想对这小小的番茄炒蛋提一些不成熟的建议，请问您意下如何？”对我们家人就爱这么说话，嗯，所以我妈就说了：“有话请讲当面，有屁则速放之。”于是我就说了，这番茄炒蛋虽然炒的甚是美味，但怎奈汤汁略少，以米饭拌之则危险寡淡，此以何可解？于是我妈就又说了：“亦矣，明日宽汤即可。”注意啊，这有一个形容词使动用法啊，“宽汤”使汤宽。嗯，所以我就不明白了，谬也。这番茄乃是自然之物，水分恒定。以公式论之，待其炒熟，早已蒸发尽矣，却又何汤之有啊？结果就听我妈说：“嗟乎！尔这蠢才，以水加之，以调料佐之，岂不完求乎？”哎，这真是一语点醒梦中人呐、啊！我当时就好像是五雷轰顶，然后又被醍醐灌顶。搞得我小小十岁高龄就要谢顶，这个故事到底告诉我们一个什么样的深刻的道理呢？嗯，就是说，如果你对一件事情完全不了解，就比如说我小时候对做饭完全不懂的情况下，你就更容易把一件简单的事情想得非常复杂。好，那么就让我们带着这件对世界的新的认知，进入今天的故事吧<音楽>。这故事啊，发生在2018年的夏天。哎，说到这儿，我就要问一问了：你们身边有没有这样的朋友，就是在讲一个故事的时候呢，过度拘泥于这个故事发生的时间、地点、人物等各个细节，导致这个故事完全没有办法被正常的讲出来？有这样的人吗？对我以前上班的地方就有这么一个老大姐，说是老大姐，其实啊、呃、跟我妈岁数差不多大吧。啊、呃，她老人家啊、呃、人生历练极其丰富，但是每次讲故事的时候呢，我们都非常的痛苦。为什么呢？她就永远都是这样的。比如说啊、呃，说到意大利啊，那年2015年吧，我们好像去意大利。2 0 1 5年的春，哎，好像是2014年的冬天，是12月份吧？反正我记得挺冷的。那可能还是2015年的春天，有可能是一月份。十一月份的中旬，嗯，过年了吗？我有点想不起来了啊啊、哎，不重要。我们当时去的是意大利的一个南方的小城，啊啊，好像是一月底，那就是二零一五年的一月底，因为我记着当时好像我儿子正要过生日，嗯。没事在意大利南方那个小城啊，还是十二月二十五号，因为我记得好像也是圣诞节附近，反正就是在那儿扯来扯去，然后我们一大屋子人在那儿干坐着等他说完，又不好打断他，大家就抱着胳膊坐在那儿，眼看着他在时间的海洋中沉浮，真的很想给他扔一个救生圈让他抓一抓，然后目之所及连个木头片子都没有，就只好让他自个儿在那儿继续沉浮。而且一般在那儿沉浮个二十分钟左右，你就你就不想让他沉浮了，你就想让他沉而不浮，干脆淹死算了，就是这么一种痛苦的感受。关键很多时候吧，你等他浮上来以后，然后最后这个事情可能就是简单的他在一家饭馆吃了个饭。嗯，这个故事告诉我们一个什么深刻的道理呢？嗯，你们能够总结出来吗？这个故事其实是告诉我们，如果你要做一个时长为四十分钟到一个小时左右的播客节目，而你的题材其实短短的两句话就能够解释清楚，那么你就不得不强硬的、不断的见缝插针的扯一些蛋。这个扯蛋呢，还有一个专用的名词叫做 fill time。说到这个 fill time 呀、啊，我这个不得不再说两句啊。你会记得早年间，我忘了是哪年了，哎，是一五年还是一四年？<笑>行了，咱不扯淡了啊！其实是一二年，哎，还是一三年。当时那个大鹏还在做他那个大鹏嘚啵嘚的那个节目，当时他抄袭了那个柯南节目组的那个片头，然后柯南节目组就在这个他们的节目里面吐槽了这件事儿。之后大鹏也就很真诚地道歉了，然后对方也原谅了他们，还专门给他们制作了新的片头供他们使用。这在当时也是传为一段佳话。其中在这个过程中，柯南和他的那个助手安迪就说：“说是说，哎呀，这个太尴尬了。我们本来也不是说真的强烈谴责，而就是想要扯点蛋，杀杀时间嘛，就是 fill time。” We were just looking to fill time, exactly. <Yeah. S 3> That's all we're ever doing. <Yeah. S 3> we thought we could kill them a minute or so. 那么这个故事又告诉我们什么呢？嗯。这个故事告诉我们：如果你要做一个时长为40分钟到一个小时的播客节目，而你的素材又只有两句话那么长，你就不得不扯点蛋啊，扯点蛋。嗯，而且你看我这费劲巴力的扯了两个蛋，时间也只不过过去了短短的三四分钟。哎，我觉得我的头发都要白了。行吧。让我们从时间的海洋中浮出水面，把目光回溯到2018年。我有一个朋友，那个时候他已经定居纽约了啊，但是他因为公干呢，来到我所居住的城市，所以我们就一块儿吃了个饭。他是做什么工作的呢？他有点像是一个类似于科技公司的宣讲员吧，就是什么意思呢？就是他们公司专门给各大药厂以及生化公司吧，开发一些软件、硬件设备。所以他的工作就是到处去各个药厂、各个生化公司，给他们介绍他们的软件以及解决一些技术上面的问题。他这几年就一直在外面奔波吧，然后也见了很多人，看了很多神奇的事情，所以我们就很喜欢跟他聊天。在这个觥筹交错之间呢，啊，我们就又聊起来，说你最近都去哪儿了，都干什么了什么的。他说：“哎呀，前几年有一个好玩的事儿，我跟你说说吧，嗯，有意思死了。那个我去。”保洁公司给人家宣讲，等到了中午吃饭的时候呢，安排我跟他们几个技术人员一块吃饭。这几个技术人员恰巧是干什么的呢？他们是做除臭剂的，就是 deodorant 的研发人员。哎呀，这个一下就提起了我的兴趣。除臭剂就是顾名思义，它就是要掩盖或者遮盖你的体臭。嗯、呃，这个在咱们国家可能用的人不算太多，嗯、呃，但是在西方人中其实是非常必要的一个东西，因为众所周知的这个原因吧。嗯， um, 但是问题是什么呢？像保洁公司这样的大公司，首先它不可能焖点大米饭，然后搅和点孜然、胡椒面然后是和了和了弄成个泥儿，然后就跟大家说：“哎，看我们新研究出来的除臭剂，使用了《黄帝内经》记载的千年古方，除臭效果真是顶呱呱！使用一天、一个月不臭，使用一个月、一年不臭，使用一年一。”被子不臭，汗脚狐臭，一喷就灵。请您认准国际认可品牌大香水牌除臭灵。联系地址：叉叉省叉叉市叉叉乡叉叉村叉叉路叉叉号旁边的公共厕所右转直行，掉到河沟之前往左转，前方一百米一片土坯房，左手数第三个门。对它肯定不能这样啊！那到底怎么好呢？它到底是否有效呢？它肯定是有一套完整的科学的检测系统以及这个标准化的东西来在背后作为支撑的。这个就非常的有意思了，因为臭这个东西吧，你怎么把它量化呢？这个就要牵扯到这个科学的原理或者是原则性问题 （scientific principle）。这个 principle 这个词啊，你要是拼成 l e 就是原则，你要是拼成 a l 就是主任。英语小课堂每日一词送给大家。咱们说回到科学，科学嘛，往往是需要尝试去建立一个因果关系。那么首先，你这个东西就必须要有一个可以被测量的结果，然后尽量减少对结果能够产生影响的因素啊，这样才能够逐渐的建立一个相对比较呃确定性的因果关系。那么如何减少能够影响结果的因素呢？这就往往需要用到一种实验方法，叫做对照组。哎，说到这里，怎么感觉好像变成了一个科技播客？不，这并不是我的初衷。之所以讲这个东西，是因为我现在有两个新鲜的蛋要扯给大家听。其中第一个就是关于这个对照组。嗯、呃，我前两天看到一篇文章，说，嗯、呃，有科学研究表明，多闻这个屁味儿啊，有助于身体的健康。这个东西很难不让人浮想联翩呢。根据这个对照组实验的方法呢，如果要让我来设计这个实验，那么我会先设计一组对照组，也就是我们普通偶尔闻屁的人，这个没有办法避免，是吧？那你只要生活就得闻一点啊。另外一组呢，就是每天都要不断的闻屁的人。那么我们要密切观察这两组人的健康状况，最后再对比他们的平均寿命。也就是说。每天都要闻屁的那一组，他们需要一直闻到他们生命的终点。嗯，我觉得我这个实验设计的还是不错的。但是当然，人家的实验不是这么做的啊啊、呃，人家的实验是用这个屁的这个主要成分硫化氢啊，不停的在细胞的这个层面上去去做一些实验，得出一些细胞活性方面的结论啊。这个我们不去提它。下面第二个蛋马上就要接踵而来。也就是说，什么呢？即使有的时候你设置了正确的对照组，但是实验结果可能还是不能够客观的表现，就是相应的因果关系。这个是我们家的生物科学家的一段亲身经历。哇，这个词有点难读啊，我读了三遍才读好啊。他因为工作的关系呢，有的时候需要为一些杂志审核一些呃、啊、上报的论文，于是他就有机会拜读了来自我国某中医学院的大作，标题是《论针灸减肥在小鼠上的应用》。基本上就是用针灸的方法在小老鼠身上做实验，然后得到了一个针灸减肥是卓有成效的这样一个结论。在这个文章里，他基本上就是用这个针灸啊，不断的扎这个小老鼠爪子上的某一个穴位，然后说，哎呀，你看过了一个月以后，这个对照组里面没有被针灸扎的这个小老鼠的体重明显高于这个针天天被针扎的这个小老鼠的体重，所以针灸减肥是真的有效的。哎，这个真的是槽点太多，我不知道该从哪里说起。首先，你这个小老鼠爪子上的穴位是不是跟人的手上的穴位是有对应关系的？这个东西咱都先放下不说。其次呢，还有一个问题是你用这什么样的针扎小老鼠呢？这个针按老鼠和人的体积等比放大以后，是不是一根铁棍呢？然后你用这根铁棍天天狂戳一个人的手，那他这一个月是不是也茶不思饭不想得抑郁症了？他可不得减肥吗？要我说，你这个实验根本就不用在小老鼠身上做。你就在真人身上做，你找两组人，一组就让他恬静的生活，另外一组人，你天天抽他大耳瓜子，呼呼抽，一天抽二回，每天到了饭点再多抽两回，你看他瘦不瘦？我给你打赌，你这个实验能成功，你知道吗？然后你就记住的，扇耳光减肥法多好啊！啊、嗯，只可惜这个方法技术含量太低，每个人在家都可以实践，没有办法卖钱。啊，也没办法申请专利。我我在家扇边人耳光，怎怎么就违反你专利了呢？扇耳光这个事儿是你定的吗？这个是老祖宗千百年来传下来的方法，是吧？这个手法，这个劲道，这个感觉，这个啊，是吧？我简直忍不住要给他们实践实践。聊到这儿，你们是不是都已经忘了咱们在聊啥了、嗯？幸好我还记得，咱们聊的是保洁公司如何设置除臭剂的检测标准。所以，下面这个单元我们要集中的谈一谈臭。哎，臭这个东西，你怎么定义它呢？每个人的成长经历不同，对臭这个东西的定义肯定也是各有所见。嗯，有的人就爱吃臭豆腐，有的人就受不了那味儿；有人就觉得香菜好吃，但有的人就觉得香菜简直应该叫臭菜。而且在不同的场景下，你对味道的感知也是有所偏差的。你在地铁上可能要对着旁边一个冒烟的嘎吱窝一吐方休，但你要是坐在夜市上吃烤串旁边走过来一个夹着篮球的小伙子，腋、呃、下夹着篮球啊，不是两腿之间夹着篮球，这样太奇怪了。然后飘过一阵清风，你就闻到了他沁人心肺的体香。然后你转头就跟老板再点两个大腰子，并且要多加孜然。然后你跟我说你要以标准化的方法来检测臭，嗯、呃，这个我真的是脑子里面一片空白啊。然后我转头看了一眼我们家的生物学家，理性的光辉突然被点亮。智慧的光芒又重新照耀着脑海，还泛起了一阵粼粼的波光。这段臭不要脸的词是我专门写在纸上念着来的，要不然根本没办法出口成章。这个粼粼的波光的这个粼粼，我还是写的拼音，然后就念了好几遍才念对。所以这个双语呀、啊，真的很难念。其实我们把这个事情想的太复杂了。因为你的目的是检测除臭剂的使呃使用效果，所以你根本没有必要对各种臭味进行分类，而只需要检测这个人使用除臭剂之前和使用除臭剂之后的味道强度的区别就可以了。但是感觉这个好像也不太容易操作。气味儿归根到底是空气中分散着的气味分子进入我们的鼻腔之后，附着在这个化学感受器上。不同的分子在化学感受器上有不同的序列。就好比一个屏幕，每一个像素都能够甄别一些不同的分子，于是就会造成一个像呃一张图像一样的东西进入我们的脑海，于是我们就感受到了某种气味。哎，我是怎么知道这个的呢？在我上大学的时候，我我们有一个同寝室的同学，他有一个朋友是学医的。有一天呢，他就学到了这个知识，于是急于向我们展示，他就来到我们寝室说：“哎，你知道吗？气人是怎么闻到气味的？你知道吗？”是因为这些空气中的气味分子，比如说你刚在厕所大便完毕，然后外面的人就闻到了你大便的臭味儿，这根本就不是臭味儿，他真正闻到的其实是你的大便分子。哎，这个就是我一生的噩梦啊！每当我闻到这种奇怪的味道的时候，我就在想象这个分子它从哪里来，它又到了哪里去。嗯，每次想完这些哲学问题，我都久久不能入睡。所以归根结底，最后是要测分子在空气中的浓度。那具体如何测呢？我是不得而知啊。而且这个浓度，它应该是在什么位置测呢？是紧贴着皮肤测呢，还是比如说，哎，它模拟一个场景，然后测试在这个场景中除臭剂是否有效？例如场景一：小张，二十四岁，男，民族汉，未婚，是某九九六工作制公司的底层员工。他已经三天没有洗澡了。他刚刚进行完一个从家到地铁站的两千米的冲刺。又挤在人群中等车，等了半个多小时，终于上了车。现在，请我们来看一张当时场景的真实照片。在此处需要注意的是，小张的左边腋下涂抹了我司新研发的除臭剂，而右边腋下则什么都没有涂。由此照片可以看出，在小张的左边车厢似乎一切正常，没有任何异样的状况；而在小张的右边车厢空无一人。由此可见，我司新研发的除臭剂效果显著。场景二，经过两个小时的车程，小张终于来到了公司。现在他正站在电梯门前，等待上电梯。电梯门打开，监控录像显示，站在小张左边的人纷纷与他一起进入了电梯，而站在小张右边的人则无人踏入电梯。由此可见。我司新生产的除臭剂效果显著，我感觉这样可能也不太现实啊。那么，到底要怎么才能测试出除臭剂的有效程度呢？怀着这个疑问，我就听我的朋友继续讲到。这个地方跳出来说一下啊，这个地方用了一个手法，就是所谓的“说时迟，那时快”，啊，这就是一个评书经常用的手法。呃，就是刚刚咱们唠的这十来分钟、二十分钟啊，其实，在现实生活中，只是发生在零点零一秒左右的我的思维的闪动。这么讲可能有点不太直观。具体来说，这段时间就是我朋友两句话之间喘气的间歇，然后将这零点零一秒的思维的闪动，用语言将它表述出来，就是刚刚你们所听到的这十几二十分钟。嗯，你们看我厉害吗 ？Anyway， 说回正题。怀着这个疑问，我就听我的朋友继续讲到，他说啊，我当时立刻就非常好奇，你说这个防臭剂或者除臭剂，它到底是怎么检测的呢？所以，他也就问了他的这些客户，没想到问完之后，他这几个客户互相交流了一下，眼神露出了诡异的笑容，然后其中一个人他就悠悠的说道：“啊，我们有一个闻臭师 ，Sniffing Master。”这个闻臭师是一个经过专业训练、专门辨别各种气味的人，尤其在这种情况下，就是在辨别人的各种体味所以这也就是像我说的，如果你对一个行业完全不了解，你就可能把一个很简单的问题想得很复杂。我还在那儿巴叭的想说什么，如何测试分子在空气中的浓度，是否要预设场景？正在那这，结果人家就是找了一个经过专业训练的人来闻。所以呢，我的朋友就又问了，那在像你们这种情况，呃，研发除臭剂，他的职责是什么呢？他说，他的职责就是把所有的测试样本，也就是每一个人都挨个叫到房间里来，分别闻他们的左边腋下和右边腋下，来做出对比，并打出一个相对客观的分数。这个天儿聊到这儿啊，我和我的朋友一样，脑子里充满了问号。所以，所以我的朋友就继续问道，说，那如果你们在研发的是？类似于脚气灵这种治脚臭的产品呢，他们说对，那他就会去挨个闻他们的脚。话题进行到这个程度，似乎就没有进行下去的必要了，于是他们就匆匆的结了账，结束了这个尴尬的午餐。讲完这个故事以后，我的朋友就说：“哎呀，你看看世界上还有这样的职业，真是没想到，哈哈哈,哈。”我说：“这就完了，这就完了，就笑三声就完了。这个事儿换我，我能笑两年好吗？这个是一八年发生的事儿。”现在二零二零年了，没事，我躺在床上想起来还会笑两声。不过这么长时间了，肯定不会是那种捧腹大笑，是吧？更类似于嘿嘿，嗯，就像这样。当然，在这两年之间，我也并不是什么都没有做，在那干笑，是吧？我还是大概查了一下文臭师这个职业到底是怎么回事结果有点没想到的是，这个职业不仅不像他的名字那样那么好笑啊，反而还是一个挺高尚、值得人尊敬的这么一个职业。这个闻臭师啊，其实只是他的一个俗称。这种职业的大名啊，叫做嗅辨员。这个这个说起来有点奇怪，这个辨是辨别的辨啊，就是嗅觉辨别的这个专业人员。但是这个说嗅辨员好像比闻臭师好像更好笑一点，那咱们还是叫闻臭师吧。这个闻臭师啊，其中有很大一部分人都是从事这个环境保护方面的工作啊，为这个工业排放的废气废料啊进行一些气味的辨别。而且据说是因为这个女性的嗅觉在某些方面比男性要更灵敏，所以这个闻臭师有很大一部分都是女性。而且由于这个工作性质的原因呢、啊，女性闻臭师是不允许化妆的，连这个没有味道的润唇膏都不行。而且也不允许身上佩戴有任何有气味的东西，甚至都不能穿刚刷过的皮鞋。另外就是啊，这个文臭师的工作其实是非常辛苦的，每天要吸入这个大量的有异味的气体，时间长了就会感到头晕、恶心，像食欲减退啊这种更是家常便饭。其中甚至要包括一些有毒的气体，因为文臭这个工作它是一个双盲的工作，你其实在闻之前是不知道这个气体的成分的。再有一个就是这个文臭师的群体啊。啊，以年轻人居多啊，毕竟这个年轻人的嗅觉是最灵敏的。随着年龄的增长，这个嗅觉的灵敏度也会越来越下降，所以闻臭师可能要比其他的职业的人更早退休。总而言之啊，是一个非常不容易的工作，而且非常值得尊敬。但是即便如此，在众多的闻臭师中，这个狐臭品鉴师他鹤立鸡群，他独树一帜，还是有他自带的这个非常天然的喜感。往往你想着想着就要不禁玩儿，嘿嘿。为了更深入的了解这个狐臭品鉴师啊，我还专门上网查了半天。感谢现在的互联网，是吧？就是你想，只要你肯查，什么都能查得到。竟然就真的有一个在这边，呃，美国新泽西这边的一个小姑娘。专门跑到普林斯顿的一家质检中心去探究这个除臭剂鉴别的技巧，以及这个还专门做成了一个非常完善的视频，也是非常的值得一看。大家如果在 YouTube 上搜、so、“How Deodorant is Tested”， 应该就会找到。我看完了这个视频呢、啊，哇，长了好多的知识啊！啊，其中非常重要的一条就是，呃，你知道吗？人在承受巨大的压力以及非常紧张时候流出的汗水。和你运动之后流出的汗水是不一样的，而且它们有着不一样的气味哎，活了这么多年，我都不知道，原来你在考场上、球场上和宿舍里闻到的臭脚丫子味竟然是三种完全不同的味道。不知道善于观察生活的朋友们，你们注意到了吗？而且正因为他们这种味道是不同的，所以在测试中竟然是分开测试的。每一个接受测试的志愿者都需要进行两组测试，一组是压力测试。把你放在一个空空荡荡的房间里，然后对面站一个那个长得特别像小时候教导主任的大妈，然后跟你提一堆艰辛困难的问题，让你呱呱流汗。而且一上来先让你把手放在一个装满装满冰的水盆里边，三十秒冻得你直嘚瑟。然后把手拿出来以后，开始问你一些特别艰涩的问题，比如说让你从两千零四十七开始以十七为间隔倒着数数。然后你一旦答错或者答得太慢，你就需要把手再重新放回到凉水盆里去。如此反复，每次提的问题还不一样，呃，一会儿是 2047， 十七，呃，除十七，一会儿 2037， 十七除除十三之类的，反正就是这种特别难算的东西。还有一个点是什么呢？就是全程中没有人跟你讲话，这个大妈只给你出题，表情严肃，一点一句话都没有，就是让你感受到这种巨大的压力。然后你在那儿就特尴尬，然后就崩溃，然后嘎嘎流汗，然后那答题答不对，手还贼冷。我觉得这属于一种对人的虐待了，这都已经到了这个范畴。把你虐待完以后，文臭大师就登场了。他闪亮登场，然后这个大师他就梳一大背头，造型就特别的特立独行。然后拿一个小杯子，看着像一个小杯子一样，但是两头是通的啊，就是一个环儿，其实直接杵到你嘎吱窝里，咔咔闻，咔咔闻。我之前还在那想呢，说哎呀，是不是要设计几个场景啊？怎么回事？这那那这的？你看人家就直接杵那儿，咔咔闻。一通闻完以后，就给你的左边、右边，嗯，腋下分别打个分然后这小姑娘就跟人聊嘛，说你一天这个都要闻些什么呀？然后这哥们就说说啊，我闻嘎吱窝，我还闻别人脚，还要闻别人的口气。如果是妇女产品做检测的话，我还要闻他们的卫生巾。哎呀，是不是特别的重口啊？呃，然后这小姑娘就提出了灵魂的发问，她说：如果这四样东西让你……选样纹纹一辈子的话，你选哪样？这哥们想了想，说是我选脚。我就感觉我好像听到了一个我一辈子都用不到的建议。嗯，第一个测试基本上就是这个样子，第二个测试就比较简单了，其实就是像蒸桑拿一样，就把你放在一个特别热的房间里面，呼呼的蒸，让你哗哗流汗。啊、呃，流完汗以后，哎，之后的这个测试呢，是我有点没有想到的。这回啊，这个闻臭大师并没有动用他的鼻子，而是拿出了两块小毛巾，分别放在这个女生的左边和右边的腋下，让这个毛巾充分的吸收汗水。经过一段时间以后呢，再取出来，在一个非常精确的电子秤上称它们的重量。经过这种对比，就可以对比出啊，在使用除臭剂和没有使用除臭剂的两边腋下哪哪一边出的汗比较多。哎，那我就觉得奇怪了。既然出汗的多少能够用这种呃这种精确的方式来测量，那为什么还需要闻臭呢？哎，那么这个生活小常识讲堂呢就此开始。人为什么会有汗臭呢？其实严格来讲，我们的汗液是没有味道的。所谓的汗臭，其实是细菌在分解我们的汗液时所产生的气体。也就是说，汗臭的罪魁祸首其实是细菌。而且我们的汗腺也分为两种，一种是均匀分布在全身的外分泌腺。就是平时运动完帮助我们降温的出的汗，另一种呢叫做内分泌腺，它是就是分布在肚脐周围啊，然后腋下呀这种地方，它们两者的不同就是内分泌腺除了水分、盐和一些氨基酸以外，还会有一些脂肪和啊这个蛋白，所以呢细菌在分解这种汗液的时候会产生更多的异味。这个地方又有一个很有趣的小常识啊，这也是这个视频里面给我们讲的。就是说，这个内分泌腺啊，其实，在东方人的这个身上是很少的，有的有的人甚至完全没有内分泌腺。这也解释了为什么和西方人相比，东方人的体味相对来讲更不明显。缺少内分泌腺的另外一个表现就是你的耳朵啊，就是你的耳屎呢，会是那种黏黏的，而不是干干的那种耳屎。嗯，所以说呢，如果你的耳屎特别黏、特别奇怪，造成了很大的困扰，其实可能并不是一件坏事哦。它可能反而证明了你是一个小香人呢，嗯，也不是小香人，小不臭人呢。那么从这个原理出发，除臭剂的工作方法呢就分为两种，一种除臭方法呢就是以靠杀细菌为主，这种除臭剂里面往往含有一些酒精，然后能够持续地保持这个汗腺附近的这个清洁，没有细菌，所以也就不会有异味。另外一种则是从根本解决问题，就是直接让你不出汗。它往往是通过用堵塞毛孔这样的方法啊，让你的汗液无法排出，所以这一类的除臭剂就可以用流汗的多少来确定它是否有效。这个视频里甚至还特别直观的给你展示了一下这个除臭剂具体是怎样工作的。它让这个小姑娘在手指上抹了除臭剂，再用显微镜对准她的手指，然后你就眼看着这个汗液啊从手指的毛孔中慢慢的渗出，然而还没有等到它流出来就已经重新被吸收了。感觉就好像是被什么东西给堵住了一样，真的是非常的神奇啊。而以抗菌为主的这个除臭剂呢，你就没有办法这样测量，你就只能靠这个最终的效果，也就是味道来进行检测。也正因为这样，才造就了这个尴尬而又特殊的职业——狐臭品鉴师。下面，请您欣赏歌曲《狐臭品鉴师》。表演者傻傻啊，没有啊，没有没有，今天就不唱了，今天就不唱了。哎呀，这一期的节目做到这儿也就差不多了。嗯，哎呀，这个做节目真的是很辛苦啊。你们可能也听出来了，这个剪辑的痕迹啊，非常的明显。一方面是边说边想，有的时候就要说错；另一方面也要剪掉许多，就是这个啊那个啊，嗯，是吧？这样的口头禅。使节目更加紧凑，哎，而且我做这个节目吧，感觉有点像我自己写东西时候的这个状态，就是不断的在改，不过不断的在加东西、减东西。这样的话，如果要做一个四十分钟的一个小时的播客，其实还是挺吃力的。我大概算了一下，基本上录制一个十分钟左右的内容，我加上列大纲以及思考的过程，怎么着也得录个一个多小时到两个小时左右的这么一个时间吧。哎，这个效率还是挺低的呀。更让我没想到的是，平时我引以为傲的这个口条啊，也不知道是这几年说话说得不够疏于锻炼，还是年龄大了以后脑子跟不上嘴，还是嘴跟不上脑子，反正就是不断的说错，不断的有口误，然后还出现各种奇怪的发音啊、呃。总之是，总之这个反工率也是非常的高啊。为啥要说这个呢？这里就要加入一个我的一个小小的思考。最近因为要做这个播客节目呀，我觉得我自己不能在这儿闭门造车，所以呢，也就上网去听了好多这些知名播客，尤其是最近喜马拉雅刚刚更新了他的播客排行榜，我就去把他们这些名列前茅的播客也都挨个的那么听了听，我发现了一个令人悲伤的事实。就是就在我听的这个过程中啊，而且我知道他是一个名列前茅的博客，他肯定从形式上、内容上各方面都是有他的可取之处的。但是呢，我的最大的问题是，我为什么要听你说话呢？这是一个到现在我也无法解决的问题。你们为什么要听我说话呢？嗯，我可以尽自己努力把节目做得有趣，但是但是如果一个完全不认识我的人，他进来听还是会觉得很茫然，这点如果你是一个名人，比如你是梁文道，对吧？那大家都觉得，哎呀，梁老师说话那一定是有点道理的喽。你看他这个名字里面还带一个“道”字，肯定说的头头是道，那他听众肯定就多嘛，因为他的名人效应。但是一个草根，一个素人，像我这种素的不行的，就我素到什么程度呢？我打个比方。在遥远的解放前的年代，是吧？一家四口人坐在家里头，围着一碗汤。这个汤里面呢，只有几个青菜叶子，唯独有一个油星飘在正中央，在那儿微微的颤抖。然后四个人一人拿个勺子就抢着油星。我素到什么程度呢？我就素到他们把油星抢完以后，剩下这碗素汤那么素，就这么个素人，没有人认识我，除了除了家人朋友，没有人认识我，而且我这个人朋友也不多，是吧？所以这个问题真的很难解决，对我来说是一个非常大的难题。说到这里，我就不免有些激动了，是吧？我为什么要说这一大套呢？我的这个思考的目的是要说明什么问题呢？就是听众朋友们呐、啊，请不要吝惜你们点分享的手指，疯狂的帮我分享转发吧；也请不要害怕耗费你们的口舌，疯狂向你身边的人推荐吧。如果你们不知道怎么推荐，我甚至可以写一篇稿子告诉你们。这篇稿子的内容只有八个字，就是好玩好玩非常好玩而且我也会向着这个方向努力的。在现在这个阶段，我这么费劲巴力的做节目，不就是因为我没名吗？是吧？我也期待着，那么有那么一天，当我的名声显赫，大家都听说过啥播客了以后，我就可以坐在沙发上随便聊两句，大家说：“哎呀，聊的真是好，聊的是个啥呀？”哎呀，就先说这么多吧。你说今天我做了这么大一期节目，讲这个狐臭品鉴师啊，讲了这么多什么汗臭啊、除臭剂这些原理，我估计你们可能都没听进去吧，因为搞得有点像科普，太严肃了，没有什么意思。嗯，但是我相信你们可能记住了这样一个词汇，就是大便分子。祝大家今晚。做个好梦，拜拜。啊，大变分子！啊，大变分子！大变分子！啊，大变分子！啊，大变分子！大变分子！分子，分子 <Enter. S 2> ，分子、er ，分子，分子 <Fer> ，分子，分子，分子，分子，分子，分分子